0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Hoje é feriado 15 de novembro, pois é, em 15 de novembro de 1889 chegava o fim a monarquia no Brasil. A mudança no regime de governo do país veio acompanhado de um decreto de expulsão da família real, incluindo Dom Pedro II, o imperador da sua filha Isabel, além de toda a corte que também foi
2: despejada. Exatamente, o pessoal pegou aí uma caravela e voltou para Portugal. E hoje, né, o talk show conversa aí sobre a nossa república. E a gente tem o prazer de receber aqui o professor Valdelilo Santos do Melo. O professor Lilo, como é mais conhecido, né? E a gente lembra você que estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, você pode entrar lá no YouTube, Rádio Costa Azul, você vai ter as imagens aqui do professor Lilo. Estamos também para você interagir. O WhatsApp 243365 1588. E a gente destaca que o professor Lilo, quem está participando hoje aqui do nosso talk show, é titular de História e Sociologia na rede pública, estadual e na rede privada aqui das cooperativas ASEC, Cooperar e Educar. Ele é graduado em História pela UGB e também especialista em História do Brasil mestre em relações étnico-raciais pelo Cefet RJ e doutor em políticas sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, né? Tem título aí recém conquistado, né? Então tá aí, estamos diante de um doutor literalmente, né? Doutor porque tem extrato bancário gigante. Espero que todo professor tenha, né Valente?
0: Com certeza. Agradecer muito aí o professor Lilo à disposição, sabemos que tá no feriado, dia de descanso. Bom dia,
3: professor muito bom dia, agradeço o convite de participar é, desse talk show
2: pois é professor, é com grande prazer que a gente vai exatamente falar aí sobre a proclamação da nossa república e a gente lembra que o nosso Brasil tem várias datas cívicas bastante relevantes mas com a proclamação da república parece que passa meio despercebido aí pela grande maioria das pessoas sabe que tem o um feriado, ponto, mas o que significa esse feriado? E por que, que em outros países, por exemplo, é comemorada a questão da República com muito destaque? O nosso Brasil parece uma data sem tanto peso histórico. Isso é uma questão que a gente vem aí discutindo e a gente pergunta para o senhor, qual seria a explicação? Por que essa questão do dia da República não ter o mesmo peso que o descobrimento do Brasil... Às vezes, independência. até independência e, até mesmo, porque não dizer a libertação dos escravos, 13 de maio? Professor Lilo
3: bom, é assim: a gente olhando um panorama geral dos feriados que existem no Brasil, né? Acho que se destacam principalmente os feriados religiosos. Esse a gente identifica que existe, às vezes, uma, uma organização mais efetiva, principalmente por parte é, da Igreja Católica para os feriados católicos. Existe é uma, uma participação maior da população nesses feriados, né, que existem às vezes eventos, comemorações, mas realmente é, nos feriados cívicos né, não existe uma participação tão efetiva né, da população brasileira em, nesses feriados é, comemorativos. Exceto assim o 7 de setembro, onde a gente tem uma participação um pouco maior, principalmente nesse ano de 2022, onde foi comemorado o, o bicentenário né, da independência do Brasil. Isso também foi uma construção que veio principalmente a partir de 72, 1972, quando foi comemorado os certo. 150 anos da independência do Brasil. Então, essa comemoração, ela vem sendo mais forte, mais influente a partir da, do 7 de setembro, a partir de então. E a República realmente parece que não é um feriado que uh, é tão celebrado, tão comemorado. E a gente pode olhar um pouco é, para a história da, da própria América é, do Sul, a gente vai identificar o Brasil como uma exceção né, no contexto político regional, porque o Brasil foi o único país que teve uma monarquia, né, que foi uma fase monarquista né, marcada ali por volta é, do período de século XIX, com a, com a proclamação da República, então, fazendo a transição para esse regime, é, para esse novo modelo de, de, de governo, né, para esse novo regime de governo. Então, é, é um único país que, de certa forma, vai ter essa transição política no continente americano, é, na, Latino, é, mais que no América do Sul. Professor, é, pois ah, não.
0: Perdão. É, e pareceu meio traumático, né, essa troca de guarda, digamos assim, porque a história relata que o Marechal Deodoro, o primeiro presidente brasileiro, era um colaborador da monarquia e Sim. foi pressionado pelos seus pares ali do entorno a. Né? depor o rei, o imperador Dom Pedro II e imediatamente expulsá-lo do país,
3: então quer dizer, foi meio trauma né Sim, é o próprio processo em si foi um processo bem conturbado né? então é, não é somente a questão da, da exceção né, de ter um único país é, monarquista depois fazendo a transição para a república, o próprio processo em si também foi bastante conturbado é, então a gente tem que olhar um pouco o panorama ali do final do século XIX para tentar entender o que está acontecendo no Brasil naquele contexto é, você tem um, um pós-guerra do Paraguai né, com o um exército fortalecendo pós-guerra do Paraguai, com heróis né, saindo dessa guerra, você tem uma recessão econômica, onde o café, que era o principal produto produzido no Brasil, não dava mais os lucros vultuosos né, da primeira metade do século é, você tem um debate político muito intenso sobre a abolição né, como sim, o próprio Renato sim. comentou, né, o dia 13 de maio então sim. você vai ter ali um debate muito intenso mobilizado é, por categorias de abolicionistas, muito fortes você tem uma pressão, então, em cima do governo para abolir a escravidão, para acabar com a escravidão, que é o último país é, do Ocidente a acabar com a escravidão. E você vai ter também uma uma discussão muito forte sobre o republicanismo. Então, essa república ela vai ser vai começar a ser construída por vários segmentos. Ela vai marcar ali, é, ela vai marcar ali essa discussão, esse debate também no final do século XIX. Então, a gente tem é, todo esse contexto, todo esse panorama político é, se desdobrando no, em mil, 1889, no dia 15 de novembro, com a Proclamação da República, que de certa forma é considerado né um dos livros clássicos para esse processo, é o do José, José Murilo de Carvalho, na verdade ele escreve três livros sobre esse processo, um deles é A Formação das Almas, onde ele vai exatamente apontar que o processo foi uma quartelada, ou seja, foi um golpe militar que derrubou então a monarquia do Brasil.
0: Agora, a, a República nasce com muita esperança, né você tinha um... um um contingente de pessoas à margem da sociedade, digamos assim, muito grande. E a promessa que se faz à época é de que a República tornaria todo mundo mais igual, né? que haveria justiça social e desenvolvimento para todos, o que né, a gente pode dizer que está buscando até hoje. Mas não é isso que acontece, né? o governo imediatamente a é entrega a uma junta militar, como o senhor falou, e essas mudanças não chegam para a maioria da sociedade.
3: É porque o que acontece, né? O a própria o próprio movimento republicano não era coeso, né? Não uhum. tinha é, uma uma vertente única para definir o que, que seria a República e como essa República seria construída no Brasil. Perfeito. E uma das vertentes que se falava era exatamente a vertente jacobinista. Essa vertente, ela é é que determina mais essa inclusão social. Queria mais uma uma República de fato com a presença, né, da sociedade brasileira naquele momento, inclusive trazendo né, para essa república, setores que até então não eram nem considerados cidadãos há poucos anos atrás. Uhum. E e essa corrente vai ser derrotada, não vai ser esse modelo de república que vai ser implantado naquele contexto. O modelo republicano que vai ser implantado vai ser o defendido pelas oligarquias, né aquela chamada é, corrente liberal, e pelos positivistas, que era mais ligado ao exército. Então essas duas correntes vão ter uma fusão, a gente vai então observar a formação de uma república mas com essa cara de oligarquia militarista, na verdade o papel dos militares nesse processo é de legitimar o governo ou seja, eles iniciam um processo de transição é, governam ali em torno de 5 anos, né? primeiro com o governo de Deodoro Provisório, depois um governo constitucional, quando a constituição já fica elaborada, né e aí a gente vai observar claramente que essa constituição de 1891, ela determina ali esse elitismo da sociedade brasileira das oligarquias, Sim. e logo depois então é, eles fazem a transição para o poder civil. Então, o papel dos militares nesses cinco anos, inicialmente, é realmente legitimar a transição política, né? Mas, é, o pano de fundo, quem realmente está interessado nesse processo, nessa transição, são as oligarquias. Nós estamos ao vivo com o
2: professor Lilo, falando aí sobre a proclamação da República. Hoje, é 15 de novembro, a gente está fazendo uma releitura desse momento histórico. E você pode nos acompanhar ao vivo aí, pelo YouTube. Lá no YouTube, você, nosso canal, Rádio Costa Azul, então você vai ter as imagens aqui da nossa entrevista: ao professor Lilo lá, o grande valente, o Renato, a Lini, e você também pode participar através de perguntas no nosso canal e também via WhatsApp 24 cinco 65 15 88. Professor Lilo, o senhor colocou com, com muita propriedade a questão das oligarquias. A gente sabe que o, o, o pessoal principalmente os grandes fazendeiros aqui do Vale do Paraíba, que é pertinho aqui Sim. de Angra, é, eles tinham na época muito dinheiro com a cultura do café. Depois veio o movimento que, da libertação dos escravos então eles começaram a ter uma perda econômica em função até da exportação do café que diminuiu muito a rentabilidade para eles e a população não chegou literalmente junto na proclamação da república até porque era um sistema de comunicação muito deficiente naquela época da, do recém iniciado da república o senhor acredita que esse delta entre os militares chegar, chegar ao poder e a população acompanhar fez com que fortalecesse essa oligarquia mais ainda no Brasil?
3: Olha, o que a gente vai observar nesse, nesse contexto, né, é, principalmente a partir daí da, da, da proclamação da República, é, é um distanciamento da população em relação aos fatos né, que estão acontecendo, mas não uma total... É, ignorância em relação ao que está acontecendo. A população, de fato, sabe o que está acontecendo né, no, no país. E, e também está, de certa forma, uh, se organizando da sua da sua maneira para conseguir uh, algumas conquistas sociais. Né? A gente não, não pode esquecer que, nesse processo também de transição política, nós temos, por exemplo, a Guerra de Canudos, que vai acontecer nesse contexto. Então, ali nós temos uma, uma parcela da população sertaneja, pobre, que é muito controlada por essas oligarquias, mas que, naquele contexto né, específico, eles acabam se organizando e criando ali uma comunidade né, que vai exatamente contrária às propostas tanto republicanas quanto de uma república é, das oligarquias. Né? Aqui em relação ao sul do estado, a gente vai observar que parte das elites cafeiras elas não, não chegam a apoiar a transição política tão fortemente, exatamente porque elas não viam na república, naquele contexto, uh, um, uma, uma transformação para a sua economia, porque o café já vinha em decadência, Sim. a abolição vai é, a dificultar ainda mais a própria organização econômica deles, então eles não chegam a apoiar né, esse novo modelo que está sendo implementado. A gente vai ver as oligarquias muito fortes presentes nesse processo de transição de São Paulo e de Minas Gerais. Elas, certamente com o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, que vão estar mais à frente dessa, dessa organização política e econômica do Brasil. Inclusive com propostas de modernização, né, tanto que futuramente a gente vai ver a própria reforma da cidade do Rio de Janeiro, que era então capital federal, para trazer áreas de novidade né, para o Brasil e para a própria República.
0: Eu quero lembrar aqui, antes de falar de Dom Pedro II, que é um personagem importantíssimo aí da nossa história, é falar que na época da proclamação da República, o Brasil produzia 75% do café no mundo. Né? O Brasil era o maior o maior produtor de café no mundo e logo nos primeiros anos da república com a queda dessa produção cafeeira os barões do café de São Paulo e Minas Gerais é, arrumaram um jeito de o próprio governo comprar as sacas de café que sobravam que eles não conseguiam vender né, professor as sacas de café encalhavam o Brasil chegava a queimar o café né, para manter o lucro desses grandes proprietários de terra e, e de lavouras isso, né, professor, além de endividar o país, também foi criando essa divisão, né, essa injustiça social, o senhor concorda?
3: Sim, é, isso vai acontecer, é o que a gente vai chamar de socialização das perdas, isso. né, no é momento em que você tem o poder público sendo responsável aí, é, ou seja, o poder público, o dinheiro público sendo responsável aí para garantir os lucros é, do, dos, dos produtores de café, que não conseguiam mais exportar em grande quantidade, grande volume, para o mercado externo.
2: Professor Lilo, a gente lembra que nós estamos também ao vivo no YouTube, nosso canal Rádio Costa Azul, você entra lá, Rádio Costa Azul... Temos aí o professor Lilo, muita gente já participando aqui interagindo, né, Lilo. É,
1: inclusive, muitos dos seus alunos já mandaram <risos> bom dia pra <risos> gente. <risos> aí, a, a Isabela, melhor professor do mundo, tá lá no nosso okay. canal no YouTube. O Buiu, nosso amigo Alexandre, também tá conosco no YouTube. E a Lila Mello, um beijo pra você, Lila, bom dia. O Anderson Mendes, Anderson da Nanda Flores, também ligado aqui com a gente. Um abraço pra você. Pra todos os nossos ouvintes que estão interagindo com a gente, a gente recebeu tanta mensagem que eu vou... Depois do intervalo, mandar as mensagens, porque são tantas mensagens que eu já perdi as mensagens que mandaram para eles lá embaixo. Então eu vou ter que procurar ou das nossas ouvintes e também das alunas, suas alunas e seus alunos que estão mandando mensagem, falando que estão muito felizes em vê-lo e escutá-lo aqui na rádio. E essa, essa questão da, da história, a gente ouviu falar mais da história, né, professor, depois do, do último episódio, principalmente por conta das eleições, da importância dos nossos jovens e, por que não, dos nossos adultos Entenderem e voltarem lá atrás um pouquinho, entender um pouco mais da nossa história. E realmente, inclusive, entender o que são alguns termos históricos que voltaram agora de forma deturpada, com um significado completamente diferente. Então a história é, é muito bom que você venha contar isso pra gente, venha explicar pras pessoas que a maioria dos brasileiros não entende o porquê do feriado da proclamação da república. Onde mesmo a gente aqui brincando aqui pra fazer um Reels para fazer uma chamada da sua, da sua vinda aqui. Eu fiz um... Assim, você sabe o porquê do feriado da Proclamação da República? Aí aquela... Congelava, né? Literalmente. Ah, eu imagino que seja isso. Completamente diferente. Então, as pessoas ainda não têm realmente... Não sabem dizer o porquê. Sabem por alto, como você mesmo disse. É um feriado que pouco se fala, não se dá tanta notoriedade. Então é importantíssima a sua vinda aqui para estar tá trazendo para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, o porquê dessa data, que é muito importante, né, professor?
3: Sem dúvida, é uma data importante, né? Que vai marcar exatamente esse processo de transição, mas mais do que também saber a importância da data em si, é saber uh, o que é a República, né? O que faz a República, por quão importante é exatamente uh, esse modelo de governo que nós vivenciamos, né? Que é um modelo de República uh, presidencialista, federalista, ou seja, todo esse processo de construção da República no Brasil, ela está lá no século XIX, né? e ao longo desses 133 anos ela vem se desdobrando, a gente vem construindo esse modelo de República, então não só saber a importância da data, mas também a importância sobre uh, o que é a República, né? qual é a dimensão desse conceito político.
2: Conhecimento não ocupa espaço. E a gente aproveita esse feriado que você está curtindo hoje. Quem está trabalhando está ligadinho, aquele Rádio Raiz aí, obrigado também. Mas a gente está falando sobre o 15 de novembro, né Valente?
0: Exatamente, quero mandar um abraço aqui, agradecimento ao pessoal que está lá no nosso canal no YouTube, inclusive no final de semana o Marcelo me mandou um abraço, falando, olha, parabéns lá, alcançou 2 mil seguidores, eu falei, olha, a meta agora são 2.500 Exatamente.
2: Então a nossa é.
0: meta continua em aberto, aí vamos ver até o final da semana quanto que a gente consegue de novos seguidores. Você segue o canal, ativa as notificações e toda vez que a gente estiver no ar, você recebe uma uma notificação. Mandar um abraço pro Alexandre Buiu, tá lá no nosso canal, a Isabela que disse professor que o senhor é o melhor professor do mundo. Alila Mello, <risos> artista... Grande figura aqui de da cultura é. de Angra. Anderson Mendes, a Débora Judice, Jaqueline Godin, a Elizabeth a Auxiliadora e a Amanda Aguiar. Todos desejando que aí um bom dia. Não é minha dia. parente, a família é aqui. Todos desejando aí um
2: bom dia. Pode ser minha um bom prima. Tem uma prima lá em Minas também, a Amanda, deve ser. Será porque... que ela veio pro YouTube pra você ah, conhecê-la? Não, a, minha prima, ela chama. Ontem o pessoal lá de Minas entrou pesado lá por causa da, da questão da matéria que tem muito a ver com a minha família, né? Então, vida que segue, vamos em frente.
0: E agora, e agora entrou aqui o Breno Santana, uhum. vou até emendar com a pergunta do Breno. Professor, porque o Brasil foi um dos últimos países aí do continente, do ocidente, né? A abolir a escravidão, é,
3: né? Abolir a escravidão.
1: Boa pergunta, Breno Santana, bom dia pra você.
3: Bom dia, Breno. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente tem que ver primeiro a dinâmica econômica brasileira. Né? Toda a estrutura econômica do Brasil estava baseada na mão de obra escrava. escrava. Desde a chegada é, dos europeus aqui, desde a chegada dos portugueses, eles vão assentar a, a economia brasileira na, na, na mão de obra escrava. Primeiro com os indígenas e depois com a população é, africana, que foi trazida né, na diáspora da África para o continente americano. Uhum. Então, toda essa estrutura econômica ela vai, ela vai se sustentar por mais de 400 anos. Então, aquela altura não se via no trabalho livre assalariado uma alternativa na verdade isso vai sendo construído com com o passar do tempo a própria é, a própria economia, a própria dinâmica da economia capitalista naquele contexto do século XIX começa a apontar que a escravidão já não era mais uma um modelo de trabalho é, lucrativo para os próprios proprietários e também a a própria a própria escravidão não se sustentava mais é, do, do ponto de vista social né ah, os próprios é, escravizados já tinham já manifestavam a sua a sua indignação com essa estrutura, né, desde que isso começou é, em um momento isso foi brando, pelo contrário foi muito violento, então já já tinha se essa essa noção mais é, definida ali no século XIX por conta é, do, do que na época né, se chamava exatamente de, de, de problema social brasileiro a ser resolvido Sim. e aí a abolição vai 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 ser finalizada a abolição é né, o fim da escravidão vai acabar ali então no século XIX exatamente por conta é, o Brasil ser o único país do mundo, ou seja não tinha mais não okay. se sustentava mais a escravidão naquele contexto. A gente não pode esquecer que nem por isso, né, a os, os desdobramentos dessa escravidão ainda permanecem, ainda se perpetua no país até hoje, né, o racismo ainda se perpetua no país hoje é um racismo estrutural que nós temos no Brasil até hoje, herança dessa desse colonialismo, herança desse imperialismo que foi feito no Brasil desde o século século XVI.
0: Perfeito, Renato, professor. É, posso posso ir? Pode, fica à vontade. Eu... Tem, mas tem,
1: tem algumas perguntas aqui dos nossos... Ah, sei, vou, pode... aí,
0: pode... vou na frente? Você, por favor. É. Eu quero falar sobre Dom Pedro II. Né? A história de Dom Pedro II já foi amplamente é, contada em verso, de frente para trás, de trás para frente. E uma das, uma das passagens de Dom Pedro que mais me, me, me comove é que assim, Dom Pedro foi abandonado sozinho aqui com 5 anos de idade ou menos, né? É, o pai foi embora para Portugal e deixou o menino aqui para trás, tomando conta do reino, ele era uma criança. É. Né? E Dom Pedro II tem um papel enorme na modernização do Brasil, né? na, na, na formação da sociedade brasileira, que a gente entende como cultura, era um homem muito inteligente e é mandado embora do Brasil. Né? É mandado embora. É, mandam ele embarcar. Havia pessoas, na época, que iriam até a execução num modelo parecido com o da França né? que lá foi todo mundo decapitado então é, eu queria que o senhor falasse sobre essa figura de Dom Pedro II inclusive quero mandar um abraço também o Newton Júdice que é, um, que é um cara que estuda Dom Pedro II e recorda que o último solo brasileiro pisado né, pelo Dom Pedro II pelo imperador, o ex-imperador na época foi a Ilha Grande né? passou na Ilha Grande, passou. deu uma paradinha e foi embora para Portugal, o Newton conta essa história é, muito importante a gente destacar isso também, né? o papel de Dom Pedro II, esteve em Angra dos Reis existe um obelisco aqui na praça a pergunta está ficando muito grande, existe um obelisco aqui na praça que marca a passagem de Dom Pedro II enfim, é, professor a monarquia caiu sem guerra, sem confusão e Dom Pedro foi embora triste do Brasil
3: é, o Dom Pedro assim ele era uma figura é... Que era bem aceito pelas, pelas diferentes, pelos diferentes grupos sociais no Brasil. Né? Ele tinha uma boa entrada com as oligarquias, tanto né? que ele saiu distribuindo títulos né? para essas oligarquias, né? principalmente a da segunda metade do século XIX. É, ele tinha uma, uma boa citação né? pública naquele contexto, mas no final do século, realmente ali nos últimos anos do governo, a partir principalmente ali de 1880, ele já vai ficando uma figura né? um pouco contestada, hum. principalmente pelos republicanos. Na verdade, a Contestação Maior não era nem a figura do Dom Pedro II em si. Acho que a Contestação Maior era a, a, o futuro dessa monarquia, né quando nós tínhamos a Princesa Isabel, que seria a, a futura herdeira do trono. Uhum. A gente não pode esquecer que nós vivíamos num país patriarcalista, Perfeito. ou seja, teremos uma mulher à frente da, do comando político brasileiro, uhum. naquela altura, e pelos homens né, que comandavam o país, era quase que inaceitável, e o esposo dela, né, o marido dela, era o, o Conde D'An que era um francês que não tinha uma boa aceitação Identidade. pública. Então, às vezes, quando se olhava para a monarquia, né, se olhava para a figura do Dom Pedro, mas esquecia que, na verdade, ele já estava em processo de, de término de, 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 de governo. Né? Já, ou seja, já tinha um futuro né, mais à frente. Então, não se via um futuro monarquista para o Brasil. E acredito que a expulsão dele também seja até uma medida de segurança por parte dos militares, para evitar, de repente, uma sublevação ou alguma revolta de apoio ao Dom Pedro, e assim colocar a república naquele contexto ali de transição em, em perigo. Então era mais uma medida de segurança para expulsar realmente toda a família real, não apenas o Dom Pedro, para garantir e assegurar então naquele momento a, 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 a república, né? E acabar de vez com a monarquia. Então as 24 horas foram dadas para ele né, é, sair do Brasil, né, ser expulso do Brasil, foi exatamente uma, uma, uma medida de segurança, mas por conta das forças armadas que estavam então à frente do processo.
0: Deixa eu só contar mais uma coisa, porque eu, eu gosto contador muito de um contador de histórias. A proibição da família real voltar ao Brasil só foi é, <risos> só permitiram Isso. que eles voltassem a partir de 1920. A Imperatriz do Brasil, que seria, né? A filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, já tinha 75 anos. Então, problemas de saúde, ela não pôde voltar. Ela morreu no ano seguinte, 1921. E Dom Pedro morreu dois anos depois da proclamação, em 1891. E no caixão dele, né? no. No, no, no funeral Federal dele, filho. havia um travesseirinho com terras do Brasil, do Brasil. É para sempre ficou na cabeça dele a saudade dessa terra
2: é. e, e um resgate também, aqui do lado em Paraty tem herdeiros da família imperial lá em Petrópolis, ainda Sim. tem invasores então, ou seja, a Angra tá aqui colado na história que passam séculos mas ainda tá arraigado aqui é, no nossa vizinha vizinho, Paraty, que Paraty também já pertenceu a Angra, lá em cima na serra, lá em Petrópolis, inclusive a princesa Beltinha, a casa dela lá, o pessoal passava, a família imperial passava o verão lá em cima, lá na serra, e em Vassouras também. Professor, essa história, é, é o dia 15 de novembro, a República, mas ainda tem muito, ainda tem grupos aqui no Brasil que querem a volta da monarquia. Tem essa turma também, né? Tem de tudo aqui no Brasil, né?
3: Ah, sem dúvida. Né? É tanto que a gente teve logo no início da, da nova Constituição, né? De 88, de, de 1978. Nós tivemos um plebiscito, né? Exatamente ah. questionando isso se desejavam ter o retorno da monarquia ou não. A República venceu naquele plebiscito, naquele, naquele pleito, né? Foi mantida um, um modelo republicano, mas ela não foi esquecida, né? Mesmo depois é, da, do final da monarquia, a gente ainda Teve ainda 88 na nossa última constituição né, ela foi lembrada ali tivemos o plebiscito mas não foi não foi aceito né mas existem ainda, existem ainda né figuras ainda existem é, pessoas que defendem sim a o retorno da monarquia né, o retorno desse de modelo de governo mas a, a gente acredita que o modelo republicano né, hoje ele contempla mais a nossa história é, política e, e social
0: pelo que o senhor falou há pouco, né, talvez se Dom Pedro tivesse tido um filho, homem, a história teria sido diferente, não? Ele teve,
3: dois, é. mas eles morreram antes ah, de completar é. três anos, Perfeito. os dois. Aline?
1: É, primeiro eu quero mandar aí o um recado uh, da Maria Elisa, ela acabou de mandar pra gente assim, Orgulho em tê-lo como professor no SEJA e também no ASEC. A Elisa tá mandando para você. Lá no nosso canal no YouTube, muita gente participando, interagindo. Ficamos muito felizes que esse assunto interesse a, a todos vocês, esse assunto tão importante. Nós trouxemos esse tema porque sabíamos, obviamente, da importância para a nossa população. Agora, professor, o que se vê é, de Dom Pedro, né principalmente a, as novelas, a tele, da dramaturgia, trouxe um Dom Pedro diferenciado pro, para o povo brasileiro. Diferente da, do, do que a gente via nos livros, uh, o Dom Pedro que se foi mostrado para a população brasileira era um Dom Pedro, como você mesmo disse, que sabia entrar e sair, sair de todos os lugares. Um cara Sim. muito até muito amado. O que se uhum. viu na televisão, que se viu nas novelas, é o que era realmente, Dom Pedro?
3: Então, é, é só, a gente costuma dizer né, que na história existe, você tem uma construção da memória. Né, isso tudo é construído, então dependendo da certa situação você tem uma imagem né, então, é, de uma figura histórica de uma figura política é, eu acho muito curioso, assim, por exemplo, existe uma, uma historiadora, a Marida Priori, que ela vai classificar o Dom Pedro como um caipirão, ela vai justamente dizer que ele é um caipirão e tal, então se assim, a visão dela, né, ele não, não era tão é, digamos assim intele intelectual, intelectual. Uau, tão, é, tão, tão aceito como se dizia na época né, que, que ele, ele era, mas de fato o Dom Pedro teve a sua importância política ele foi o governante que mais tempo é, governou o Brasil, não, não temos na história do, na política do país alguém que foi tanto tempo governando, é, coisa que o pai dele não teve habilidade para fazer, né, o Dom Pedro I não conseguiu ficar tanto tempo nessa habilidade política para governar o Brasil e acabou é, abdicando do trono, já ele conseguiu entender um pouco essa dinâmica política então acredito que ele seja uma figura realmente que tem a sua imagem construída e desconstruída dependendo do contexto político específico que nós vivemos né? então é, acredito que o Dom Pedro seja ainda uma figura é, que vai gerar muitas discussões apaixonadas na história política do Brasil porque foi o nosso último é, nosso último monarca
1: Professor, posso te pedir para explicar para os nossos ouvintes os nossos internautas que estão chegando agora sobre essa confusão aí Dom Pedro I, Dom Pedro II, tem como você explicar para a gente rapidamente sobre isso?
3: Sim, é, o Brasil, como a gente começou a falar na nossa entrevista, né, é, hoje o Brasil ele vai ficar independente no dia 7 de setembro de 1822. Então, aquela altura, né, o Dom Pedro I, é, que havia chegado com a família real junto com seu, o com seu pai, que era príncipe regente Dom João VI, né, eles, eles vão fazer o processo de independência do Brasil né, em 1822, 7 de setembro. Então, isso vai é, marcar a transição para um Brasil então, é, que até aquele momento era... Era a colônia de Portugal, vai ficar independente. Então, juntamente com, com a insatisfação né, de ter uma colônia, vai levar a formação do da monarquia brasileira, né chamado Primeiro Reinado, que vai durar aí por nove anos, de 1822 até 1831, sobre a, a, o governo Dom Pedro I. Né. Depois ele vai abdicar do trono, vamos ter um período de vacância do trono, né por conta exatamente, do Dom Pedro II ainda ser menor de idade, não podia governar naquele momento. Então, teremos chamado período regencial, são então, as regências, os governantes que vão é, comandar o Brasil nesse período, né, que o Dom Pedro ainda não tem, a idade suficiente, e ele vai, curiosamente, chegar a, também ao poder por um golpe, chamado golpe da maioridade. Ele não tinha 18 anos, já que a Constituição determinava, a Constituição de 1824 determinada que ele deveria ter 18 anos para governar o Brasil, ele ainda não tinha 18 anos. Foi feito, portanto, o golpe da maioridade em 1840, e assim nós começamos o segundo reinado. E aí o Dom Pedro II vai governar de 1840, até 1889, né? Então, será esse período aí de governo do Dom Pedro II.
1: Exatamente. Já começamos errado, né? Dom Pedro já foi lá, metendo lá, um golpe lá atrás. Mas a gente mas querendo era... voltar para os 17 para não ter que pagar boleto, não tem nenhum boleto no nosso CPF, e ele querendo ser maior de idade.
2: Na, na verdade, a história do Brasil é sempre marcada por golpes. É, historicamente, quem contou, falo, pelo menos de três em três anos. Aconteceu algum tipo de golpe que não foi o, o fluxo normal da história, né professor? E a gente tem aí, por exemplo só aí a, a questão da ditadura militar, o, a, o próprio lá atrás, desde Dom Pedro, desde lá atrás ainda, Pedro Álvares Cabral ele deu um Miguel lá, que ele tava indo pra Índia, apareceu no Brasil, então tudo já foi um pequeno golpe, um deslize na nossa história e a história do Brasil é formada assim, né? Não só do Brasil, mas de outros países, mas o Brasil em tela é o que nós focamos mais agora. Faz parte da história, né?
3: É como eu mencionei, né? A história, ela vai ser na verdade é, a memória social, né? a memória sobre a história, ela vai ser uma construção, né? Com o passar do tempo a gente vai identificando é, quais pontos são relevantes, quais pontos a gente vai ter um destaque maior. É, dentro da história, inclusive, existem correntes que nós chamamos de revisionistas, né, que vão fazer uma revisão né, sobre a história, está né, sempre voltando àquele ponto específico, de repente tem alguma lacuna, tem alguma coisa que precisa ser preenchida ali, né, que de repente deixou, passou despercebido. Então, realmente, na história do Brasil, a gente vai ter momentos né, sucessivos, é, é, encontros e desencontros, digamos assim, do, do, próprio, processo, do próprio processo político, social é, e assim por diante. É, então, de fato, a gente vai identificar isso. né? Em, em certos momentos, nós temos essas rupturas que vão marcar as transições do processo histórico. Não à toa que a gente consegue, às vezes, observar a, a própria linha histórica marcada por rupturas. né? Então, você tem ali exatamente o é, primeiro reinado, segundo reinado, vai ter, você tem a república, e dentro da república você tem né, essas divisões que vão marcar exatamente esse processo de transformação. É, e para o próprio historiador que está tá estudando, está pesquisando aquele processo, fica até um pouco mais... É fácil, digamos assim, de, de interpretar, de entender, e depois também está de transmitir esse conhecimento.
0: Eu tenho só mais duas questões, Renato, Aline. Sim, é, sim. Uma é a seguinte, são 30, 133 anos hoje da nossa república, né? Nós tivemos aí, como o professor explicou, cinco anos de controle militar, uma junta militar entre 89 e 94, 1894. Depois nós tivemos um período de ditadura militar, de cerceamento de liberdades entre 64 e 85 então nós tivemos cerca de 40 anos sobre regimes totalitários ou não plenamente democráticos. E hoje a gente percebe que há uma parcela da população que gostaria de ter um regime totalitário novamente. Como é que a gente explica isso? Por que, na sua opinião, isso acontece, esse desejo de um governo, digamos, mais forte?
3: Também não podemos esquecer, né? Também tivemos a ditadura do Getúlio Vargas. Exato, Getúlio eu, Vargas, esqueci de estado Novo. Coitado, também eu esqueci foi Também tivemos a ditadura do, do Getúlio Vargas. Exato. É, então, a gente primeiro tem que entender dois conceitos importantes, né? O primeiro deles é o, o conceito de ditadura, tá? que é um regime de exceção, onde você não tem as garantias do um Estado de Direito. E o segundo conceito é o, o conceito do totalitarismo, uhum. tá? É, no Brasil, nós não... Tivemos é, uma, um governo com características essencialmente totalitárias. Correto. É, o que nós tivemos no, no Brasil, chegou mais próximo disso, foi o populismo, né, com o próprio Getúlio Vargas. Uhum. Então, isso se assemelhava nas características é, políticas, naquele contexto de um regime totalitário, mas ele não 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 era de fato. né Mas é, a ditadura né, no Brasil, ou seja, um regime né, de ditadura no Brasil, nós tivemos, primeiro, com um único homem, o Getúlio Vargas e depois com os militares entre 64 e 85 como você bem mencionou Valente e, e o governo dos militares né lá no, lá no durante a, o processo de implantação da República ele ele foi na verdade como eu mencionei no início né, ele foi ele foi um papel ele teve um papel legitimador hum. naquele né? contexto ele estava ali exatamente para assegurar a República no Brasil então os dois marechais fortes do governo naquele momento o Deodoro da Fonseca né, e o, e o Marechal Floriano Peixoto, eles é que seriam as figuras proeminentes dentro do Exército para assegurar, para garantir essa República, não à toa que o próprio depois Marechal Floriano Peixoto vai ser é, apelidado de Marechal de, Ferro, Marechal de Ferro por conta disso. É, então nós temos esses momentos, realmente, de presença mais forte dos militares no poder, é, e isso também está relacionado à própria construção histórica do Brasil. Uhum. a gente tem, por exemplo, no um movimento tenentista, na década de 1920 é, a presença desses militares né, mais forte que vão participar inclusive depois no golpe da Revolução de 30 né, no golpe para colocar o Getúlio Vargas no poder muitos desses militares vão estar atuando também no próprio governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo uhum. alguns deles, como por exemplo o Monteiro e o, o próprio Eurico Gaspar Dutra né o, o Dutra vão derrubar ele do poder também ou seja, eles colocaram ele no poder eles participaram do seu governo e depois vão depor o Getúlio Vargas em 45. Verdade. tá. E aí em 54, o próprio Vargas né, ele né, vai cometer um suicídio. E esse suicídio do Vargas é uma pressão política liderada hum. por militares. Né? Então, ou seja, já para alguns é, historiadores, o, o, o golpe de 54, na verdade, ele deveria ter acontecido em 54. Perfeito. Já havia todo um ambiente político naquele contexto preparado para que esse golpe acontecesse. Só que o Vargas ele teve, ele fez uma espécie de contragolpe, ou seja, o Vargas, ao cometer o suicídio, ele causou uma grande comoção social no Brasil que tiveram que retardar esse golpe em 10 anos. E aí as mesmas figuras que estão presentes no golpe de 64, né, estão presentes no golpe, estão ali em 54, né? Conspirando no, no, contra o Jair Exatamente. Entendeu? Então, assim, você tem essa presença muito forte, principalmente na, 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 no século XX, no século né? Desse, desse tenentismo que vem é, arrastando esses militares para o poder, né, sempre no, no anfiteatro ali, sempre participando né, numa, numa cena de conspiração atrás. Mas em 64, a partir de 64, muitos deles estão à frente desse processo de, de, de construção de um, de um regime de ditadura no Brasil. Muito bem. E, e falando só do, de hoje, de hoje, né, assim, então acho que isso é uma herança desse contexto, de certa Correto. forma é uma memória desse contexto que alguns ainda carregam, né, que alguns ainda trazem como se fosse um, um período é, de né, de desenvolvimento, de crescimento do Brasil, porque de fato nós tivemos ali um milagre econômico, para alguns ainda acham que o Brasil tinha mais organização, mais civilidade, enfim, é uma memória que se constrói nesse período, né, e para grande parcela acredito que não seja um, um, uma boa saída. Né. Perfeito. O, ok, então.
2: Professor Lilo, a gente agradece muito esse mergulhar na história, essa... Revisita a história do nosso Brasil no 15 de novembro. Desejamos muito sucesso, nosso agradecimento. E fica certo aí também que não existe a história dos vencedores, mas também a dos vencidos. As duas estão aí para as pessoas estudarem. E mais do que isso, fica patente também que o espírito republicano tem que prevalecer sempre e, democraticamente falando, todo mundo está aí no Brasil, tem que aprender a conviver. Obrigado, professor, sucesso e ótimo feriado aí para o senhor também.
3: Eu que agradeço pelo convite, né, pela participação, né, quem mandou mensagem, quem mandou perguntas, muito obrigado aos ouvintes né, por esse momento, realmente falar de história é, é, é a minha paixão, eu, eu, eu gosto desse, desse assunto, desse tema, então, quando precisar pode contar comigo, está sempre disposto com né, certeza, está cheio um de data cívica para <risos> a gente começar
0: <risos>
1: tem bastante coisa que a, que a gente precisa esclarecer, bastante coisa que a gente precisa deixar literalmente a panos limpos né? mostrar real, o, o real fato mostrar o que, como é a história o que realmente é de fato o que não muda então, muito obrigado pela sua participação professor, muito feliz em tê-lo aqui conosco e esse programa Eu realmente agradeço. foi maravilhoso muito obrigada, viu? Eu
3: agradeço Bom tchau, dia. tchau, professor. Bom dia. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.